tenga edad para entender Padre que tú nos permitas como comunidad ser asombrados Señor por lo que este evento marcó no solamente en la historia sino en nuestras vidas haz que nuestros corazones sean sensibles haz que nuestros oídos sean receptivos y receptivos para para ver lo que sucedió en la cruz no permita Señor no permita Señor que podamos salgamos igual de este lugar aumenta nuestro entendimiento de manera que nuestro corazón pueda responder a esa gran verdad y que nuestras vidas puedan vivir como oraba hermano a la luz de esa verdad y te pido por aquellos que nos visitan y no te conocen Señor yo te pido que tú uses este sermón para abrir sus ojos yo te pido que tú salves al perdido y edifiques a tu iglesia en el nombre de Jesús amén hermanos y hermanas pueden tomar asiento una niña en una escuela dominical estaba sentada en primera fila mientras escuchaba cómo su maestra le explicaba todos los detalles acerca de la crucifixión la profesora de la escuela dominical le narraba la manera como clavaron a Jesús en la cruz y mientras esta niña escuchaba la historia y los detalles de la historia los ojos de aquella niña se fueron llenando de lágrimas al punto que ella no soportó más y se puso de pie, se levantó y salió de la clase. Por la tarde, ella volvió sonriente y le preguntó la profesora de escuela, María, ¿dónde tú fuiste esta mañana? Ella le contestó, oh, maestra, no pude contenerme cuando usted nos hablaba de la crucifixión porque me sentía culpable de haber clavado allí a Jesús. Así que salí, me arrodillé y dije a Jesús que mis pecados habían ayudado a clavarlo en la cruz. Y le rogué a Jesús que me perdonara por haber ayudado a los demás a matarlo. Me sentía muy triste por esto. Pero luego de esa oración, maestra, he sentido muy feliz. Esa niña entendió lo que sucedió en la cruz. Y mi oración es que al final de este sermón, todo el que está aquí pueda tener una perspectiva mayor de lo que sucedió en la cruz. Pueda entender la magnitud de la obra de Cristo en la cruz. Si usted ha estado con nosotros durante toda la serie, recordará que hemos venido exponiendo expositivamente el Evangelio de Mateo. Y ya vamos en el camino, en el capítulo 27, donde llegamos a la historia que narra la crucifixión y para algunos es el clímax del evangelio pero es el clímax también de la historia del plan de redención la pasión, la muerte y la crucifixión de Cristo y la resurrección de Cristo forman sin duda alguna el clímax de la historia de la humanidad no ha existido ni existirá un evento de mayor trascendencia como la pasión, crucifixión y resurrección de Cristo y ahora llegamos en el momento donde vemos en detalle cómo la ira de Dios fue descargada sobre Jesús. 
como el mayor nivel de humillación para cualquier persona en la humanidad haya recibido y de manera injusta. Y nosotros nos estamos refiriendo justamente a la pasión, a la crucifixión. De ahí que hemos titulado el sermón La Pasión del Rey. Para los que no lo saben, la palabra pasión proviene del latín que significa sufrir. Y lo que vamos a ver es el sufrimiento sacrificial de Cristo por el pecado de los suyos y cómo es el tema central de la Biblia, lo que sucede en la cruz. Vemos el sufrimiento de Cristo y lo hemos venido viendo desde el momento que Él estaba orando en Getsemaní. Luego continuó cuando Él estaba frente a Pilato y ahora va a culminar en la cruz la próxima semana en su muerte. Así que yo quiero invitarte a el Evangelio de Mateo y ya leímos el texto y la porción completa y la manera como el hermano Rubén lo leyó mientras él lo leía era imposible para mí poder no ver e imaginarme lo que está sucediendo en la cruz y yo quiero que usted lo pueda ver con esos lentes también yo quiero que usted y lo voy a leer otra vez yo quiero que usted vea lo que está sucediendo con nuestro Salvador no lo lea no lo lea sin sin ver en detalles, no omitas los detalles que hay en esta narrativa. Mateo capítulo 27, versículo 27 al 44. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la tropa romana. Mire dónde y cómo empieza la humillación y después de quitarle la ropa, le pusieron encima un manto escarlata. Y tejiendo una corona de espinas, le pusieron sobre su cabeza una caña en su mano derecha. Y arrodillándose delante de él, le hacían burla, diciendo, salve rey de los judíos. Le escupían, tomaban la caña, lo golpeaban en la cabeza. Después de haberse burlado de él, le quitaron el manto, le pusieron sus ropas y lo llevaron para ser crucificado. Cuando salían, hallaron un hombre de sirene llamado Simón, al cual obligaron a que llevara su cruz. Cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vino mezclado con hiel, pero después de probarlo no quiso beber. Y habiendo crucificado a Jesús, se repartieron sus vestidos, echando suertes y sentados lo custodiaban allí. Entonces fueron crucificados con él dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que lo injuriaban meneando la cabeza, los que pasaban lo injuriaban meneando la cabeza, diciendo, tú que destruyes el templo y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si tú eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. De igual manera, también los principales sacerdotes, junto a los escribas y los ancianos, burlándose de él, decían, a otro salvó. A él mismo no puede salvarse. Rey de Israel es, que baje ahora de la cruz y creeremos en él. En Dios confía que lo, li lo libre ahora si él lo quiere, porque ha dicho, yo soy el Hijo de Dios. En la misma forma lo injuriaban también los ladrones que habían sido crucificados con él. Qué triste lo que está sucediendo aquí. 
Mateo quiere recordarnos que Jesús fue a la cruz en medio del dolor, la burla, el rechazo de los pecadores conforme a las escrituras y como cristianos hoy estamos llamados diariamente a vivir asombrados pero con un entendimiento por lo que Cristo hizo en la cruz a nuestro favor. Como les dije aquí nosotros vemos la pasión del Rey y esta pasión del Rey la, la vemos en tres maneras, en la humillación injusta, la vemos por medio de la crucifixión predicha y la vemos también por este rechazo hostil. La vemos por la humillación injusta en los versículos del 27 al 30. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él toda la tropa romana y después de quitarle la ropa, quitarle la ropa, le pusieron encima un manto escarlata y tejiendo una corona de espinas, la pusieron sobre su cabeza y una caña en su mano derecha y arrodillándose de él le hacían burla diciendo salve rey de los judíos lo escupían tomaban la caña y golpeaban su cabeza recordemos que en este punto Jesús ha llegado a este punto porque los líderes religiosos que estaban de manera consistente tratando de encontrar alguna acusación que diera muerte a Jesús se inventaron entonces la historia según Lucas capítulo 23 de que Jesús se había revelado contra el César llamándose el mismo rey, cosa que Jesús nunca hizo. Ellos le dijeron a Pilato que Jesús le había desviado al pueblo para que no pagaran tributos y que él se llamaba el Cristo el rey. Y es esta amenaza contra el imperio del César que hace que esta sea una razón justa para llevar a Cristo a la cruz. Nosotros vemos cómo a Jesús lo llevan al pretorio, que era un área grande, y dice que toda la tropa romana, y estamos hablando de cerca de 600 soldados romanos, que era lo que conformaba esta corte de soldados, estaban aquí. Así que imagínense mucha gente, mucha gente. Muchos soldados, soldados entrenados para matar, soldados entrenados para eh, mostrar la autoridad de una manera bruta. Empiezan a humillarse y empiezan a humillar a Jesús. ¿Y cómo lo hacen? Le quitan la ropa. Algunos entienden que en un momento Jesús quedó completamente desnudo. A nosotros se nos hace difícil poner esa imagen en nuestra mente, pero estos soldados no tenían ningún tipo de interés de que Jesús luciera bien o se veía bien. Al contrario, ellos estaban en el negocio de burlarse de Jesús sencillamente porque Jesús, según ellos y según los falsos religiosos, decía ser el rey. Le quitan la ropa, le ponen una túnica escarlata, el color que usaba la realeza o los reyes, le colocan una corona de espinas, reemplazando la corona que usan los reyes. Le dieron un bastón, una caña que sirviera como cetro, como lo usan los reyes, para burlarse de él despiadadamente. Se arrodillan ante él y se burlan diciendo, salve rey de los judíos, que era el saludo que se le daba a los reyes. Yo no sé si usted puede entrar en, la, en, la, en el drama de lo que está sucediendo, pero es una imagen trágica. 
No solamente ellos le quitan la ropa, le ponen la túnica, le dan un centro y una, un centro y una corona de espinas, sino que le escupen. Toman la caña y le golpean la cabeza. Y de seguro no fue una sola vez. Algunos entienden que le golpearon al punto de desfigurar su rostro. Ellos no sabían que mientras hacía eso también, proféticamente se estaba dando cumplimiento a Isaías 52, capítulo 14, que dice que de la manera que muchos asombraron de ti, pueblo mío, así fue desfigurada su apariencia más que la de cualquier hombre. Ellos no sabían, estos soldados romanos que también estaban dando cumplimiento a Isaías 53, 3, que fue despreciado y desechado de los hombres. Sin embargo, aquí tenemos al rey de reyes soportando en silencio este trato injusto. Aquí está el rey de reyes obedientemente sometiéndose al plan soberano de Dios. Y este rey sin un ejército, sin defenderse, está siendo ahora objeto de humillación por parte de los soldados. Este es el rey del cual David había profetizado. Es el rey que Mateo nos ha mostrado que viene de, del linaje de David. Pero aquí está el rey cumpliendo el propósito para el cual vino. Yo no sé si usted entiende que aun cuando segunda de Samuel hablaba de que este rey iba a traer una edificación a la casa y que establecerá un reino para siempre... Los líderes religiosos no lo entendieron, los soldados no lo entendieron, el pueblo de Israel no lo entendió, ni sus discípulos lo entendieron. La pregunta es si usted lo entiende. La pregunta es si usted entiende que el rey está siendo injustamente humillado. Estos soldados no eran más que gentiles, pecadores, ellos no habían sido instruidos en la palabra, no tenían conocimiento de las expectativas, ellos se habían informado por la acusación de los líderes religiosos y ellos se habían informado porque al darle sentencia, ellos sabían que había alguna sentencia y que esa sentencia era que este se llama ser rey de los judíos. Ellos sabían que esto sería una amenaza ante el rey del César, que no solamente el reinado del César, que no solamente era rey, sino también se llamaba Dios. Estos soldados se burlaron y algo tenía cierto en su burla y es que él era rey. Él era rey que trajo un nuevo reino y una nueva manera de ser libre de la opresión y el yugo del enemigo. Para ellos, estos soldados romanos, una burla, pensar, ¿tú eres rey? ¿Dónde está tu ejército? A ver, tú eres rey, no te estás defendiendo. Ellos habían peleado contra otros reinos. Tú eres rey, estás sin abrir tu boca. Tú mueres sin defenderte, no tienes un ejército que te defienda, te entregas fácilmente un rey que fue cordero y no abrió su boca. Así que la pasión del rey lo vemos en esta humillación injusta. Pero también lo vemos en la, en la crucifixión predicha. Lee los versículos 32 al 35. 
Y cuando salían hallaron a un hombre de sirene llamado Simón al cual obligaron a llevar, que llevara su cruz. Cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa el lugar de la calavera, le dieron a beber vino mezclado con hiel. Pero después de probarlo no quiso beber y habiendo crucificado a Jesús, se repartieron sus vestidos echando suerte y sentados lo custodiaban allí y pusieron sobre su cabeza la acusación contra él que decía, este es Jesús el rey de los judíos. Entonces fueron crucificados con él dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Mateo no nos da muchos detalles de la crucifixión. Sin embargo, en todos los evangelios, en los cuatro evangelios, encontramos elementos de lo que sucedió en la crucifixión. Jesús iba a, a, a Gólgota, a este lugar, cargando su madero, aparentemente por los azotes que recibió, tal como el capítulo 27, en el versículo 26, no recuerdo. ¿Usted recuerda cuando Pilato soltó a Barrabás? Pilato tratando como de convencer al pueblo de que no había que crucificarlo, lo mandó a azotar y probablemente este azote que era también parte del plan de Dios, pero no era requerido para todos los que crucificaban, no era parte del proceso de crucifixión. Así que es posible que cuando Pilato da esta orden era para que la multitud quedara satisfecha, pero la multitud estuvo insatisfecha y clamaba que lo crucificaran. Ese azotamiento romano, flagelum, era una forma cruel de castigar a veces a los delincuentes. Ese instrumento que utilizaban era aterrador. Era un látigo con varias cuerdas que también tenía en sus puntas metal, hierro, hueso, a veces ganchos. En cuerda y cuando eso golpeaba la espalda agarraba grandes trozos de carne y los arrancaba. Por un momento imagínese cómo fue ese proceso sin ningún tipo de piedad. Hombres entrenados a hacer esto y cada vez que ellos flagelaban a Jesús venía consigo piel y hueso, músculo. Al momento de terminar la flagelación... Estas personas quedaban sangrando tan profundamente que algunos incluso morían en ese proceso. Y a Jesús le sucede esto junto antes de llevarle el madero. Por eso el madero, hay quienes dicen que la cruz completa pesaba 300 libras. Pero solamente el madero transversal, 75 libras, a 100 libras. Porque el verdugo le daba tanto latigazos como el deseara sobre el cuerpo desnudo y acostado del acusado podía ser en el pecho podía ser en la espalda a veces los prisioneros morían como yo decía a causa de este castigo y por eso le piden ayuda a Simón de Sirene muchos entienden que esa es la razón él no podía su espalda estaba en una condición que no lo soportaba Simón de Sirene que es de una ciudad al norte de África poblada por muchos judíos él fue llevado, fue obligado a llevar la cruz que Jesús no podía cargar. Piénselo por un momento. Piense el estado en el cual Jesús se encuentra, que necesitan la asistencia de otra persona. Piénselo por un momento. No podemos pasar estas páginas sin entrar en detalle, en ver lo que Jesús padeció. 
Y la razón por la cual queremos detallarlo es porque una de las razones por la cual como cristianos nosotros no entendemos la magnitud del Evangelio es porque no entendemos el evento de la cruz. Y decimos, oh sí, Cristo murió en la cruz. Sí, sí, Cristo murió en la cruz. Sí, 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 ya murió en la cruz y murió por mis pecados. Pero usted no entiende, muchas veces no entendemos lo que Jesús padeció. Y las palabras de Isaías como se cumplen en la crucifixión no lo entendemos. Porque preferimos voltearnos así como Isaías dice. Una de las prácticas que hacían con los que crucificaban era que clavaban el título de su condena en la parte superior de la cruz. De manera que quienes lo leyeran se dieran cuenta por qué éste está siendo crucificado o juzgado o ha sido juzgado. Pero yo no sé si usted sabe que todo lo que está sucediendo aquí está sucediendo conforme a la escritura. Y una vez más, esto no está sucediendo de manera independiente del plan soberano de Dios. No, toda la historia de la redención está culminando en este momento. Este es el clímax del plan de redención. La crucifixión, muerte y resurrección es el clima, es la cúspide de todo el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento y lo que viene más adelante en la iglesia. Es aquí donde se unen las, las historias, la suya, la mía, la de, la, la de todos los profetas y que vivieron antes en el Antiguo Testamento y todos los que iban a, a, a vivir luego de él, la muerte de Cristo. Es aquí donde nos encontramos hermanos. Por lo tanto es importante que como creyentes podamos tener un entendimiento agudo de lo que está sucediendo. Aquí esto está sucediendo conforme a la escritura. El texto dice en el versículo 34 que le dieron a beber vino mezclado con hiel conforme a las escrituras. Jesús uno de los evangelios nos dice, no lo dice Mateo pero dice que Jesús dijo tengo sed y le dieron vino mezclado con hiel. Algunos evangelios dicen vinagre. Y este líquido que de alguna forma era agrio, barato, buscaba efectos para sedar al, al, al prisionero, al que, había, el que estaba siendo crucificado, de manera que no se resistiera a lo que venía más adelante, que podía ser romperle las rodillas para que muriera asfixiado. Algunos entienden que era un efecto que se daba a las... A las a los prisioneros, a los que eran crucificados, de manera que ellos no se sigan resistiendo a la idea de seguir con vida y morir. Era una manera fácil de morir. La Biblia dice que él no quiso probarlo. Él no quería que adormecieran sus sentidos. Jesús se negó porque él quería tener control completo y cumplir perfectamente lo que estaba sucediendo conforme a las escrituras. Es el Salmo 69 que nos dice, por comida me dieron hiel y para mi ser me dieron a beber vinagre. Esto está sucediendo conforme a las escrituras. Le reparten las vestiduras conforme a las escrituras. Salmo 22, 18. Se reparten entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echan suerte. Lo que está sucediendo en el versículo 35. Y habiendo crucificado a Jesús, se repartieron sus vestidos, echando suerte y sentados lo custodiaban allí. Y Mateo quiere que su audiencia conecte con estos textos. Isaías 53 nos recuerda que su crucifixión fue conforme a las escrituras. 
Y aunque Mateo no hace referencia de los clavos ni de esos detalles, nosotros sabemos que Jesús fue clavado en la cruz. Déjenme darle alguna idea de cómo funcionaba esto. Estos clavos eran utilizados, eran tan largos. De hecho, algunos arqueólogos erróneamente creyeron que eran de una dimensión, pero encontraron que era de una dimensión mayor y que la víctima tenía que haber sido atravesado. Estos clavos eran capaces de atravesar un pie sobre otro. Eran unos clavos lo suficientemente grandes para que no tuviera dificultad de clavar el cuerpo al madero. Dice que fue clavado en sus manos y hay varias interpretaciones si las manos fueron la palma o si fue aquí debajo porque en algunos entienden que de aquí desde el codo hasta la mano es todo eso se llamaba mano anteriormente. Pero lo que buscaban era provocar daños en, el, en un nervio mediano que provocaría una condición conocida como causalgia. La causalgia producía un dolor tan terrible, desesperante, que los crucificados solo duraban horas, no soportaban el dolor. Usted se puede presionar entre ese dedo y ese, no sé si usted lo ha hecho. Cuando usted se presiona, solamente se presiona, usted siente un poquito de dolor, ¿sí o no? Imagínese ahora que un clavo está atravesando ese nervio, el dolor que produce luego de que fuera martillado, martillado, sangrando. También. Dice que sus pies fueron clavados también y a veces los pies eran clavados para que el tiempo de morir fuera alargado. ¿Por qué? Porque si él se, se, se colgaba solamente de los brazos, él tendría dificultad para respirar y se asfixiaría rápidamente. Pero la crucifixión no buscaba la manera de matar a nadie fácilmente, sino al todo lo contrario, de prolongar el dolor de la muerte. Ese era el plan de la crucifixión como elemento de tortura. Así que el clavo en los pies... Buscaba que la persona pudiera levantar sus piernas y abrir el diafragma lo suficiente para respirar mientras sufría por un poco de tiempo. De ahí es el hecho que cuando ya había pasado cierta hora y ya ellos decían, ya llegó el tiempo, entonces los soldados venían y le quebraban las rodillas para que dejaran de respirar y ya finalmente murieran asfixiados. ¿Usted se ha puesto a pensar en la condición en la cual la espalda de Jesús se encontraba? Algunos entienden y científicos creen que Él derramó tanta sangre que murió por lo que llaman un shock hipovolémico luego de haber derramado tanta sangre. Respiraba con dificultad, intencionalmente, para crear una ansiedad y una desesperación, hermanos. Y pudiéramos entrar en detalles y detalles y detalles, y otro que quizás nunca conozcamos, pero lo que sí sabemos es que Él fue crucificado conforme a las Escrituras. Jesús duró cerca de seis horas. Empezó a las nueve de la mañana... Y murió a las 3 de la tarde antes de que empezara el sábado. Y Jesús en medio de la crucifixión, Mateo no nos dice, por ahí algunas palabras 
que sí nosotros sabemos que Jesús dijo. Voy a mencionar algunas ahora y otras la semana próxima. Una de ellas fue, tengo sed. Otra de ellas, mujer, ahí tiene a tu hijo. Pero hay una que debe de conmover todo nuestro corazón cuando Jesús está recibiendo toda el desprecio y hostilidad. Y Jesús dice, Padre, perdónalos. ¿Y a usted qué le cuesta tanto perdonar? Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Señores, estamos ante el cuadro quizás más triste de la historia, porque todo lo que está sucediendo aquí está sucediendo injustamente. Nosotros vemos que ellos habían puesto la placa en la cabeza, dice en el versículo 36, que le pusieron el letrero Jesús, este es Jesús, el rey de los judíos. Y nosotros sabemos que los líderes religiosos se ofendieron por esto. Ellos trataron de cambiar el título, fueron donde Pilato, Pilato le dijo lo que está escrito, escrito está. Ellos querían que dijeron, no, él dice ser el rey de los judíos, pero él no es nuestro rey. Pero Mateo dice que ese fue el título que le pusieron y Juan nos dice que Pilato dijo lo que está escrito, escrito está. Él es el rey hermanos y fue humillado, es el rey, fue crucificado y eso ha sido parte de toda la narrativa de Mateo porque era como las escrituras lo habían profetizado. No sé si usted ha notado que también el hecho de que fuera crucificado con ladrones, también se está cumpliendo la profecía. Dice que fue crucificado entre dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Isaías 53, 10 dice, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá sus despojos porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado. Llevó el pecado de muchos e intercedió por esos transgresores. Las palabras de Jesús diciendo, Padre, perdónalo, que no saben lo que hacen, también es el cumplimiento de las Escrituras. La pasión del Rey tuvo una humillación injusta, una crucifixión predicha y finalmente un rechazo hostil. Versículo 39. Los que pasaban lo injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, tú que destruyes el templo y en tres días lo reedificas, Sálvate a ti mismo, si tú eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. De igual manera también los principales sacerdotes, junto con los escribas y los ancianos, burlándose de él, le decían, a otro salvó, eh, a él mismo no puede salvarse. Rey de Israel es que baje ahora de la cruz y creeremos en él. En Dios confía, que lo libre ahora si él lo quiere. Porque él ha dicho, yo soy el Hijo de Dios. Y en la misma forma lo injuriaban también los ladrones que también habían sido crucificados con él. Yo no sé si usted está viendo el cuadro, pero lo que pasaban por ahí lo injuriaban. Los líderes religiosos lo injuriaban. Los romanos soldados se burlaban. Los que estaban en la cruz lo injuriaban. Hostilidad, hostilidad, rechazo contra rechazo, contra el único que irónicamente podía salvarlos. 
Nosotros sabemos que cuando ellos están diciendo, Él dice que es el Hijo de Dios y lo menciona varias veces en este párrafo. Él dice ser el Hijo de Dios. Él no está diciendo que es criatura de Dios y lo hemos dicho. Él está diciendo que eres de la misma esencia de Dios. De hecho, si usted leyó Juan en algún momento o ha leído en el capítulo 5, 18, usted recordará que ellos dijeron, los judíos procuraban matar a Jesús porque no solo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Y eso es lo que ellos están diciendo. Tú no eres Dios, tú no dices que ser Dios. Tú no dices ser el Hijo de Dios, de la misma esencia de Dios. Baja de ahí, baja. Un rechazo hostil. Un rechazo hostil contra Dios. El rechazo hostil del pecador contra Dios no es nuevo, hermanos. Un rechazo hostil. Mire cómo ellos se le recuerdan y le dice: antes de destruir el templo y levantarlos y levantarlo en tres días. Tú dijiste que ibas a levantar, claro, y eso es lo que está sucediendo en la cruz, hermanos. En la cruz Jesús está destruyendo la idea de que ahora usted tiene que ir a un templo para ver y encontrarse con Dios. Él está destruyendo eso. Y en tres días él se va a levantar Y a partir del tercer día ya no tendrían que ir a un lugar A encontrarse con Dios A partir de tres días Iban a tener que buscar a una persona Para encontrarse con Dios Y él lo está haciendo en ese momento En ese momento, ese momento cargado de ironía Ellos están rechazando el único que podía salvarlo Y el único que podía salvarlo estaba en la cruz Muriendo, dando su vida para salvarlos Hay tres grupos de personas No sé si usted lo ve Lo que injuriaban que eran los que pasaban Se mofaron Expresando su desprecio Y haciéndole sentir Una vez más Que él era despreciado Pero ellos eran incapaces de entender Lo que Jesús estaba haciendo Estaban también los líderes religiosos. De igual manera, ellos se burlaban, hablando de salvación, y le piden una señal. Y Jesús le había dicho a ellos, ¿quiénes eran ellos? Ellos eran malvados. Usted recuerda Mateo 12, cuando Jesús le dijo, la generación mala y adúltera demanda señal. Más señal no le será dada sino la señal del Jonás profeta. Del pro, Jonás profeta. Así dice. Porque como estuvo Jonás en el vientre de la ballena tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches. Ellos continúan en su maldad pidiendo señal y Jesús está ahí clavado cumpliendo la señal de Jonás. Esa era la única señal que le iba a dar, pero eran malvados. A otro salvó, no se puede salvar. Hermanos, recordemos y entendamos que lo que sujetaba a Jesús en aquella cruz no era su impotencia. Lo que sujetaba a Jesús en aquella cruz era su obediencia. Era su amor al Padre y su amor a los suyos. Lo que sujetaba a Jesús en la cruz era el amor que Él tenía para el Padre y el amor que Él tenía para los suyos. Hebreos capítulo 12, usted recuerda cómo el autor de Hebreo lo pone de esta manera. 
Pongan los ojos en Jesús. Le dice el autor y el consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreció la vergüenza. Y luego dice, considera pues aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra él mismo. Y Hebreos nos dice, ¿por qué él lo hizo, hermanos? Hebreos nos recuerda lo que está sucediendo en la cruz. ¿Por qué sucede lo que está sucediendo en la cruz, hermanos? ¿Para qué? Dice, para que no se cansen ni se desanimen en su corazón. Usted entiende la importancia de entender lo que Jesús está soportando. Porque es la fuente de esperanza, es la fuente de fuerza que yo necesito para no cansarme y desanimarme. Probablemente todas las veces en su andar de fe que usted se ha sentido cansado y desanimado es porque se ha olvidado lo que hizo Cristo en la cruz. Es por eso hermanos. Le hebreos, que hebreos complemente nos da ahora la aplicación de este texto. Lo que está sujetando a Cristo en la cruz no es su capacidad del poder librarse. Es su obediencia que con gozo dio su vida. Nadie se la quita. Y dio su vida por amor a los suyos. Hermanos, y yo no sé si usted lo sabe. Pero en esa cruz, en ese, en ese momento de crucifixión, en el momento más oscuro, antes de su muerte, la próxima semana hablaremos de eso. El Padre lo abandona antes de, eh, de que muera. Él da unas declaraciones que hablan más de la situación que Jesús vivió. Pero algo sucede, hermanos. Y es que en ese mismo momento sucede el milagro de la salvación. Soberanamente, electivamente, para la gloria del Padre. Y es lo que sucede con el ladrón en la cruz. Mateo no nos dice. Pero Lucas sí. Lucas nos dice lo que pasó en la cruz. Con estos malhechores. El momento de redención. El intercambio. Del justo por el pecador. Dice Lucas en el capítulo 23, 39. Uno de los malhechores que estaban colgados allí. Le lanzaban insultos diciendo. No eres tú el Cristo. Sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Pero el otro le contestó. Y reprendiéndolo dijo. Ni siquiera temes a Dios. A pesar de que estás bajo la misma condena. Hermanos, ¿qué pasó en esas seis horas? No sabemos. Lo que sí sabemos es que Mateo nos dice que ambos estaban injuriando a Jesús. Ambos empezaron injuriando a Jesús. Pero aquí llegó el milagro de la salvación. El milagro de aquellos contra aquellos que habían rechazado hostilmente. Uno de ellos era uno de los ladrones. Y nos dice que hubo uno de estos. A quien Jesús salvó y dice, ni siquiera temes a tu Dios a pesar de que estás bajo la misma condena. Espera, ¿cómo es posible que este ladrón conectara a Jesús con Dios de alguna manera? ¿Cómo es posible que uno de los dos ladrones pudo ver a quién tenía delante? ¿Cómo es posible que este ladrón no vio a Jesús como un delincuente, sino como un rey? 
Nosotros a la verdad justamente, mira aquí la confesión, mira aquí el reconocimiento de su condición. Nosotros a la verdad justamente estamos porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos. Usted está viendo el paso para ser salvo, es usted reconocer que usted es un pecador y que merece la condena. Y este ladrón lo está reconociendo Nosotros justamente merecemos esto Cuando usted viene delante de Dios Creyendo que usted es perfecto y no merece No, usted está mal, usted empezó mal Mire, aprenda a este ladrón Nosotros a la verdad justamente Porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos Pero este nada malo ha hecho Y añadió Jesús Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él está reconociendo que este es rey, que este no es un delincuente. Y Jesús le dice, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso, hermanos. Yo no sé si usted puede ver la manifestación de la misericordia y la gracia de Dios al extremo. Que está ahí clavado en la cruz y justamente en la cruz uno de estos malhechores encuentra la salvación. Yo no sé si usted puede pensar por un momento en la vida de ese ladrón. Pero probablemente ese ladrón no le fue bien en su vida. Era ladrón. Y déjeme decirle algo, para usted ser crucificado, usted tenía que cometer un delito más que robar. Y hay quienes entienden que la palabra ladrón ahí, que se usa en otros lugares más como quien se revela a, a las autoridades. Hay quienes entienden que eso fue lo que pasó con estos. Pero ese ladrón llegó a la cruz sin esperanza. Y la eternidad de ese ladrón cambió drásticamente. Ese ladrón nos recuerda, hermanos, quiénes éramos nosotros. Nosotros éramos esos que rechazábamos hostilmente a Dios. Y el testimonio de muchos de los que están aquí es ese. Y bueno, yo no quería, a mí no me hablaban de Dios, que no me hablen de Dios, eso fue por mi mujer, mi esposa. Nos burlábamos de Dios como se burlaban aquí. Rechazábamos a Dios. Como lo rechazaban aquí. Y Dios tuvo misericordia de Dios, de nosotros, como lo vemos aquí. La gracia llegó a la cruz. Llegó en la cruz a través de la cruz y de la obra de la cruz. Hermanos, la historia no ha cambiado. Es en la cruz donde vamos a encontrar y vamos a recordar de qué Dios nos salvó. Aquí toda la ira de Dios está siendo descargada. No solamente por toda la tortura que Jesús pasó y el abandono que Jesús pasó y todo lo que Jesús pasó y padeció. La ira misma de Dios está siendo descargada sobre su, sobre su Hijo para que el que cree en el Hijo no reciba la condenación justa que merece. La humillación injusta que el Rey recibió la crucificación predicha por la cual Jesús atravesó. 
Y el rechazo hostil que Jesús recibió, lo recibió para que nosotros no fuéramos humillados, crucificados y rechazados. Hermanos, en esta historia no tenemos solamente a Cristo crucificado. No se quede con esa historia y la imagen de la iglesia católica que tiene a Cristo crucificado. No se quede ahí. Porque esta historia tiene un significado muy importante para usted y para mí diariamente. Probablemente nosotros nunca vamos a comprender completamente lo que aquí sucedió. Probablemente nos tomará toda la vida. Pero en la cruz, hermanos, en la cruz, no solo Jesús estaba, no solamente el cuerpo de Jesús estaba clavado. No solamente un cuerpo físico en la historia, dividiendo la historia, estaba siendo clavado. Algo, algo trascendente estaba sucediendo. Y es Colosenses que nos dice en capítulo 2 lo que estaba sucediendo en la cruz. Y cuando ustedes, first Irving en español, estaban muertos, Colosenses 2.13, en sus delitos y en la incircuncisión de su carne. Cuando ustedes eran de ánimo hostil, que rechazaban a Dios, que no querían a Dios. Dios le dio vida juntamente con Cristo. Habiendo perdonado todos los delitos. Habiendo cancelado el documento de deuda que existía en decreto contra todos nosotros y que nos eran adversos. Y es en la cruz donde Él lo quita y lo clava en la cruz. Y es en la cruz donde Él despoja los poderes y las autoridades y donde triunfa victoriosamente sobre ellos. No solamente la cruz representa a Cristo muriendo, sino que representa el beneficio que ahora tenemos a ser llamados hijos de Dios. Es en la cruz donde se remueven los decretos, mis acusaciones, mis pecados, todo lo que he cometido, esas metidas de pata que he hecho. Es en la cruz donde Cristo cargó y clavó la deuda que yo tenía contra Dios. Que no podía, no existía manera alguna de pagar. Por eso yo estaba en bancarrota espiritual. Porque no existe manera de pagar esa deuda. Y Cristo en la cruz, ahí está pagando mi deuda. Cristo en la cruz está removiendo los decretos que existían. Y que me acusan, me declaraban culpable. Y ahora me dio vida hermanos Y ahora me dio vida hermanos Por eso cuando usted vea la cruz Cuando usted vea la cruz hermanos No piense que esto es una historia bonita Es la más horrorosa historia de la humanidad Pero que trajo la más La bendición más grande para La humanidad hermanos y Ahí estábamos Ahí estaban nuestros pecados Ahí estuvieron los pecados de David. Ahí estuvieron los pecados suyos. Gloria a Dios por la cruz. Nuestros pecados, nuestros delitos fueron cancelados. La deuda fue quitada. Y ahora, hermanos, escuche, hermanos, porque esto es para que usted lo viva hoy. Ahora usted todos los días, toda hora puedes, puedes entrar confiadamente al trono de la gracia. Sin nadie que te acuse, sin nadie que te señale.
puedes venir delante de Él y decirle aquí estoy. Gracias Cristo. Porque fuiste humillado. Fuiste crucificado como fue predicho. Recibiste el rechazo de nosotros los pecadores. Y lo hiciste por amor. Si tú estás aquí en esta tarde y no conoces a Cristo. Y aún escuchando la historia de la crucifixión. Tu corazón no se mueve. Ora. Ora si no estás en Cristo. Ora para que puedas ver la magnitud de la obra de la cruz. Y si estás en Cristo. Vive a la luz de la manera como Dios trató el pecado y lo removió. Que, cristianos, no es posible que nuestras vidas, nuestros matrimonios estén negando la obra de Cristo en la cruz. No es posible. No es posible que estemos coqueteando con el pecado como si esto no costó nada. La salvación es gratis, pero costó todo. Oremos.